0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。有的时候想在生态的这个问题上，不发展就是硬道理。不是说所有的地方都要去发展的，不是说人类的城镇化要做到百分之百的。我们在这种自然里面所能够去觉察到的一种生命的感觉啊，就是思考它的一个原始状态。那为什么今天它会有这样的一个景观？我们应该对这样的景观啊如何相处？所以大家现在在我看到的，这也是龙江第一湾啊，大概一亿年前，给我们留下了这一份宝贵的资产或遗产吧。这是大自然的一个鬼斧神工啊！为什么说它很像一个生命的孕育呢？你看这个，它非常像精卵结合的一个过程。但实际上，每一个生命的孕育，就正如这个，如阴阳如太极。大家在这样的一个天造地设的环境下，就孕育着万物的生长。有苍松翠柏啊，我相信我们也能看到，现在有很多的这个野花开放。很多小动物啊，有非常多的鸟类。其实你每看到的一个水，它背后一定是有山的。那绝大部分是这样子，因为有山才会把水拦下来。所以对于任何的物种，那哪怕是大家从人类的角度去思考啊，我们每一个部落的起源本身都是要为水而生的。没有水，生命是搞不定的。其实物理学最有趣的就是这个水啊，恰好是从零度到一百度能呈现出三种不同的状态。从冰到水蒸气以及中间状态的水，水又是一个非常神奇的液体，对吧？在液体当中，它不至于让分子离得太远，像气体这样的虚无缥缈，又不至于像固体一样，它完全的无法流动。所以有水的地方，自然就孕育着生命。这个地方的海拔大概是四百多米，啊，我们这样的话，你会看到还有一个所谓垂直的一个分布。其实大家去观察一个地方的生物多样性的时候啊，我们去看一看它的这种南北的朝向，去看一看它的这种水的一个分布，看一下它的山的一个分布，看一下它的植被的分布。单从看植被的分布，你就能看出来，其实这些植物都是向阳而生的。应该来讲，我们的植物还是万物生长要靠太阳。的。所以我想，再聪明的人类的规划师也不能规划出如此生机盎然，而且又对应该说它把每一寸它都利用的很好。我们的乔木、灌木，再到这些小草、野花，它们之间的这个分布，它的枝条的设置，它的这些叶片的设置，实际上啊，就光细细的去把这一面坡，能够把这里面的植物都能够去认知一下，都能够去从它的分类去琢磨一下，以及去看一看为什么这些有些要这么高，有些要这么矮，这花为什么要有不同的颜色？它也是为了去竞争重媒啊。啊，那你可能都会让孩子们去感觉到，原来自然的这种造化的这种设计啊，它其实是非常接近于，啊，老子讲的天地不仁，以万物为刍狗。我不用管，我只要给一个公平的规矩，那么这些万物自然他们会彼此之间相互配合，共同营造一个美好的生态。这就是生物多样性。